0: Y esto me llevó, en lugar de hacer lo que haría cualquier persona, que es comenzar con un curso, una carrera, estudiar, hacer ese cocinero y luego especializarse o terminar haciendo eh, un stage, en, por ejemplo, en el eh, laboratorio de fermentados del Noma o en el Bulli Taller, yo directamente... Empecé por el final, me fui directamente a hablar con Ferranadría y, y empecé eh, con una experiencia colaborando en el taller del BUI.
1: Bienvenidos a The Tasty Podcast, eh, somos The Gaster Journey y viajamos por el mundo explorando los mejores restaurantes, conociendo a muchos chefs y expertos gastronómicos, los cuales nos comparten sus experiencias y conocimientos.
2: En el episodio de hoy tenemos a Eduardo Martínez, chef del restaurante Oplut en Mallorca, uno de nuestros favoritos de la isla.
1: ¿Cómo estás, Edu?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien?
1: Muy bien eh, Debido a las circunstancias del coronavirus, pues bueno, esto va a ser el primer episodio online Por lo cual, pues no podemos garantizar la, la mejor calidad de sonido pero, pero bueno, intentaremos lo mejor que, bueno, lo haremos lo mejor que podamos y a ver qué sale, ¿no? Eh, sí,
0: lo, lo bueno es estar conectados y poder hacerlo, pese sí, a todo
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo Um, Brood fue una de nuestras primeras experiencias de, de barra realmente con menú de degustación y bueno, ese, este es realmente nuestro, nuestro formato favorito de, de experiencia gastronómica entonces digamos que nuestra primera cena aquí nos marcó un antes y un después y, y como que nos demostró que la oferta gastronómica de la isla pues va creciendo y mejorando al día a día eh, desde entonces pues estamos yendo a todas las temporadas eh, de Brut y seguiremos yendo mientras no sea posible ¿no? entonces Edu, queríamos que nos cuentes un poco sobre ti tú eras publicista antes, entonces ¿qué es lo que despertó tu amor por la gastronomía y qué es lo que te hizo dar el paso a convertirlo en, en tu profesión?
0: bueno, siempre me gustó la gastronomía yo creo que antes que la publicidad eh... No lo vi desde el comienzo como una carrera, lo tenía siempre como un hobby. En casa se cocinaba mucho, tenía por un lado influencias españolas y de mis abuelos y por otro lado francesas de otro de mis abuelos y se cocinaban cosas diferentes y a mí desde chico siempre me gustó un poco... Eh, Hacer experimentos con, con la cocina Estar cerca de, de la gente que cocinaba en casa eh, Mi padre también hacía licores Entonces desde chico siempre fui mamando un poco eh, La cocina Y siempre me gustó Probar cosas diferentes Incluso había Todos los viernes íbamos con mi familia Con mis padres a un restaurante diferente Y yo recuerdo probar Siempre lo que no conocía Que había en la carta y Si había ancas de rana Yo pedía ancas de rana con 6 8 años y, y recuerdo eso, que me gustaba mucho probar cosas nuevas eh, luego las cosas me llevaron porque también me gustaba el mundo del diseño del arte, a estudiar publicidad y a trabajar como creativo publicitario durante muchos años y a la par seguía manteniendo este hobby de cocinar eh, hasta que un buen día, empezó a tomar me empezó a, a cansar la publicidad me la empecé a creer un poco menos y me empezó a divertir un poco más eh, la gastronomía me lo empecé a tomar un poco más en serio, eh, a dedicarle más tiempo, a investigar, a estudiar a conseguir mejores resultados y, y a llenarme un poco más eh, no era un paso difícil cuando llevas veintipico de años en una profesión muy establecido muy bien eh, plantearte empezar de cero tan grande eh, pero ahí como eh, soy bastante impaciente en general eh, suelo buscar una forma más corta de, de conseguir eso que quiero en todo en general eh, y esto me llevó en lugar de hacer lo que haría cualquier persona que es comenzar con un curso una carrera estudiar hacer ese cocinero y luego especializarse o terminar haciendo eh, un stage en por ejemplo en el eh, laboratorio de fermentados del Noma o en el bully taller yo directamente empecé por el final me fui directamente a hablar con Ferran Adrià y, y empecé eh, con una experiencia colaborando en el taller del de Bui eh, lo cual mmm, me terminó de entusiasmar y de convencerme de que eso era lo que realmente me gustaba aunque también por otro lado en esa época yo tenía veintipico de años eh, vi que era un mundo que no era como yo creía. Al empezar por ahí, por un restaurante tan vanguardista que estaba en esos momentos en el número uno del mundo, vi una competencia y una dedicación tremenda y decidí estar mucho más en contacto con la gastronomía, pero seguir manteniéndolo como hobby hasta eso, 10, 15 años después, donde... Sí, ya con la crisis de los 40 Dije, ok, ahora definitivamente Me canso la publicidad Y me voy a dedicar de lleno a la cocina Que es cuando hace tres años Decidí dejarlo todo y montarme eh, Bruto
1: Interesante y, y el Digamos que el stage este que hiciste en el Bulli, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuánto duró? ¿Y, y qué aprendiste ahí? Y
0: bueno, eh, fue bastante casual y de suerte una etapa donde justamente Ferran estaba colaborando con filósofos y ya buscaba influencias fuera del mundo de la gastronomía eh, y caí yo que le mandé un mail también yo me había leído todos sus libros y estaba muy entusiasmado en ese momento con su cocina y con el sexto sentido con eh, disfrutar con, con el cerebro no más que con la lengua con, con experiencias con recuerdos y yo un poco hacía lo mismo a través de, de anuncios en publicidad causar emociones en la gente eh, terminamos comiendo un día eh, en el mercado de la boquería y me hizo jurar que no iba a poner ningún restaurante y eh, que a cambio fuese al taller donde íbamos a estar con Oriol Castro con Albert Raurich eran los jefes de cocina del Bui en ese momento como en Chatruc también que están ahora en disfrutar y mmm, y me estuve un mes ahí pensando conceptos con ellos que eran los que al año siguiente esto fue en el año 2004, en el 2005 iban a ser parte de la carta teníamos un técnico de los alimentos, un químico clases de química y para comprender bien eh, con qué se iba a trabajar y poder sacar conclusiones eh, y llegar a lugares un poco más locos más alejados y terminó esa experiencia en el taller y al año siguiente me invitó al restaurante para poder ver plasmados todas esas ideas, esos conceptos en, en los platos, en el día a día y ahí pasé por todas las partes de la cocina del de buji, desde producción hasta eso, entrantes eh, fríos, calientes, postres, eh, pastelería y demás. Y, Obviamente me, fue una de las experiencias más potentes que tuve a todo nivel porque más allá de todo lo que aprendí y que sigo aplicando hoy en, tan, en, en un mes tampoco se aprende ni se pueden ejercitar técnicas en demasía pero sí me cambió la forma de pensar y me enseñó a, a saber que podía hacer lo que yo quería en cocina pero que tenía que tener claro qué era lo que yo quería hacer en cocina eh, que después lo fui viendo a lo largo de los años como eh, la gente que pasó por ahí y que supo plasmar su forma de entender la cocina y su concepto eh, tuvo una muy buena trayectoria y la gente que simplemente se limitó a aplicar las técnicas innovadoras que, que había aprendido sin un sustento firme fueron eso un poco más eh, esporádicos y, y momentáneos
1: Entiendo entonces, bueno, poco después de esto eh, ya decidiste abrir tu restaurante un poco en contra de lo que le habías prometido a, a Ferran Adrià, ¿no?
0: <risa> bueno, bueno, me tomé eso creo que fueron del 2005 imagínate, eh, hasta hace tres años me tomé como 13 años para pensarlo
2: <risa> ah, vale. tiempo suficiente para madurarlo
0: eh, pero sí, fui eh, madurándolo, eh, siguiendo, seguí estando muy en contacto con la gastronomía eh, a modo de hobby, hasta que eh, en el 2012 encontré el punto intermedio que era hacer cerveza. De casualidad, por un amigo empecé a hacer cerveza, también me entusiasmé con eso y vi que con la cerveza yo podía hacer una elaboración un día y ya solo mantener atención en el proceso pero sin dejar de lado mi trabajo durante un mes para tener una cerveza suficiente como para poder eh, vender y emprender algo y ahí monté Messi Gordo que era una marca de cerveza artesana de producciones pequeñas pero de cosas bastante innovadoras y de, buscando siempre la calidad y, y eso me permitió acercarme un poco más experimentar un poco más la gastronomía sin dejar de lado la publicidad y una vez que probé eso ya decidí dar el paso definitivo y, y decir ok, ya está, dejo la publicidad y me meto a hacer lo que realmente quiero que es eh, trabajar en un restaurante pero que sea mi restaurante con los, las normas que yo quiera establecer, lo que yo quiera hacer básicamente
2: ¿y qué te hizo decirte a venir a Mallorca?
0: Mallorca fue la verdad, fue casualidad yo estaba viviendo en Madrid, yo me vine con 22 años de Buenos Aires, eh, ya trabajando en publicidad a Madrid. Eh, que fue ahí también donde empecé a, a descubrir toda esta nueva cocina. Y, eh, quería estar más en contacto con la naturaleza, me gusta mucho el campo. No estaba convencido de volver a Argentina. Eh, miré la Sierra de Madrid, pero tampoco me convencía porque veía que entre semana no iba a tener demasiado un flujo de gente Madrid me agobia un poco estar, eso, cambiar de vida para volver a estar en un lugar sin luz en la ciudad eh, con todo lo que conlleva y de casualidad en unas vacaciones me vine para Mallorca estaba en Esporlas en la montaña y en un momento en Esvergé estábamos me acuerdo con mi mujer en, en un viñedo dijimos igual es aquí ella es catalana y tampoco le costaba mucho venirse de Madrid donde vivíamos un lugar con mar y vimos que había que en el interior de la isla teníamos naturaleza, teníamos campo y teníamos la suerte de tener un sitio con gente todo el año ya sea turismo, que cada vez hay más eh, a gente estable a, y todo estaba relativamente cerca con lo cual sin necesidad de estar en Palma, en una ciudad con el agobio, aunque sea menor que en Madrid de lo que conlleva estar en una ciudad, atascos y demás podía estar cerca de los productores, en el campo eh, tener un restaurante y que la gente pudiese venir de prácticamente cualquier lado de la isla en media hora
2: ¿y, y vi porque por qué lo eligieron
0: en particular y Ubi no, yo creo que Ubi nos eligió a nosotros eh, la isla cuando sos de fuera y no tenés a nadie eh, en contacto es difícil acceder uh -huh. eh, nadie te conoce y vos tampoco conoces a nadie por ende es difícil enterarte de qué lugares hay en la isla disponibles cuando vas desde afuera a buscar un traspaso un alquiler son precios muy elevados de lo que suele haber, eh, no veníamos con muchos recursos, veníamos a hacer un proyecto familiar, humilde, pequeño y si sí creí, sabíamos que queríamos estar en el campo. En el campo en sí nos dimos cuenta que no podíamos abrir una casa, un restaurante en una casa de campo por legislación y que tenía que ser en un lugar con una licencia y buscando por el Pla, que era lo que nos gustaba, un poquito la Tramontana, que era también la zona donde nos eh, gustaba para vivir. Eh Vimos un lugar en Lararó, vimos otro en Ioseta, dábamos vueltas por ahí y un amigo nuestro eh, nos dijo, mira, hay un señor que tiene ahí una nave que está vacía y yo le comenté, me dijo que si son de confianza, te lo puedo alquilar, vengan a verlo. Lo vinimos a ver, ya la tercera vez que tercera vez que veníamos de Madrid buscando un sitio y por H por B no se daba ninguno, vimos que era lo suficientemente grande, nos también nos daba como agobio de que no se iba a dar al final nunca. Dijimos, ¿por qué no? Metámonos. Y nos decidimos metir en, en aquí, donde está bruta ahora, que es una nave con techos de 5 metros de altura, enorme, pero que también nos permitía tener la microcervecería que era otra de las ideas que quería. Yo, desde que tenía la marca Messi Gordo, hacía cervezas como Gipsy, como Nómada, eh, fabricando en diferentes fábricas. Y quería tener mi propia fabricita para hacer las cosas como yo quería. Estaba en la etapa de estar en mi lugar tranquilo y, y Brut nos permitía un poco poder hacer las cosas a mi antojo así que dijimos vamos y nos metimos
2: pues quedó muy bonito <risa>
1: gracias sí, nos encanta cada vez verlo solo ya las letras y impresionan que están ahí como que parecen que picadas a mano Sí, una
0: frase de Einstein que lo explica muy bien justamente, que viene bien para ahora. En los tiempos de crisis es donde sale la... y de necesidad salen las ideas. Y fue un poco así, en una casa bruta, era una nave, ¿no? pero antiguamente era una casa, estaba un poco derrubida. Lo típico, las obras siempre tardan el triple del tiempo que uno cree que van a tardar y también cuestan el triple, con lo cual ya se nos habían acabado los ahorros eh, buscamos rescatar lo que había dándole una vuelta bonita eh, vimos que había mares en la pared descubrimos el mares luego diseñamos la barra como centro del restaurante de hormigón en U trabajamos con el herrero de aquí y el carpintero para tener maderas locales hierro cosas un poco así usadas y como solo teníamos tiempo hasta que terminara la obra y no teníamos más recursos eh, como para poner la fachada bien dijimos ok vamos a, a hacer que se vea por lo menos que aquí está Brut y decimos todo eso picar el cartel en la puerta y buscar ideas, buscar, había unos tubos de gas y con eso decimos hacer las lámparas y al final terminamos haciéndolo único un poco también por, por eso, por utilizar otros recursos diferentes para lograrlo.
1: Uh -huh. Esto no, bueno, a mí me recuerda ahora a cuando Enrique Olvera del de Puyol en México, uh -huh. que decía que es que realmente es bueno que la cocina mexicana es tan rica debido a también la pobreza del país que les hizo, pues, probablemente llegar a, a tan siquiera a meterse en la boca un chapulín, sabes, y al final resulta ser una cosa deliciosa. Entonces, bueno, me acaba de recordar a esta historia que, que escuchamos suya, que bueno, que al final también un poco esto que la crisis te hace llegar quizás a, a explorar cosas que de otra forma no, no explorarías, sí. como tú has dicho, ¿no? Eh, bueno, pues. A nosotros, la verdad, que siempre nos daba pereza en ¿eh? camino hasta, hasta yo vi desde Palma, pero a día de hoy se ha convertido en una especie de ritual en el que, bueno, casi que cada kilómetro que nos acercamos tenemos ya más ilusión de llegar al club, ¿sabes? Es como que parte de toda la experiencia es conducir hasta ahí, porque nosotros, bueno, somos de. vivimos en Palma, pero yo soy de la Sierra Tramontana, ir al Pla era una cosa que no hacía nunca, sinceramente. No porque no sí. me guste, sino no, no se daba la ocasión. Y bueno, eh, ahora. Eh, tengo bueno de una razón para ir al al plan a menudo eh, si sí,
0: hay mucha gente de Mallorca que sobre todo de Palma que nos dice que es la primera vez en su vida que está en UBI uh -huh. me dice que no tenía que venir para nada a UBI para qué iba a venir a UBI y desde que están antiguamente había que pasar por el medio para ir al norte pero ahora con las rondas la gente ni venía
1: sí sí en en esa zona es curioso, bueno, el que era nuestro restaurante favorito de antes, que era el Dins de Santitaura, que ya no está ahí antes estaba en Joseta, también estaba en la misma dirección o sea, ahí hay varios restaurantes, uno que nos recomendaste tú en su día, que fue el Miseli, que también está relativamente bueno, todo tirando en la misma dirección si vienes desde Palma Ajá. Eh, se, han, se han acumulado varios por ahí que son, bueno, que están que tienen muy alto nivel gastronómico realmente bueno, nosotros creemos que tu concepto en la isla pues es, es, es único y, y sobre todo muy creativo que esto pues tiene mucho sentido en el sentido de pues que vienes de la publicidad y que decías que cada viernes pues buscabas aquella cosa que no habías probado, ¿no? Esto hace que nos cuadría todo más. Eh, nos, nos sorprende mucho la forma tan activa que tienes de, pues, de usar procesos de fermentación que, que bueno, es algo que recuerda más a algo que te que se ve más en Dinamarca, ¿no? quizás, que no, que no en esta isla. Entonces me gustaría saber un poco de, de dónde estás inspirado a la hora de crear este, este concepto. Bueno, eh, la verdad es, como,
0: como te comentaba antes, ir a contracorriente es una consecuencia de una condición mía, así como me gusta empezar por el final o buscar atajos. Eh, también me gusta eh, hacerlo todo, siento... Eh, entusiasmo y, y disfruto el mérito de poder lograr las cosas desde el principio eh, por ejemplo en general vas a un un, un alguien empieza con un restaurante gastronómico en general eh, comienza por respetar el producto y, y las conseguir las mejores cosas que pueda para hacer eh, Buena cocina, por ponerte un ejemplo, eh, busca el mejor parmesano que tenga, si sí, va a ser oh, eh, un estofado y busca un vino, un barolo espectacular, un vinagre de Módena y, y se mira eso en la ejecución, en los puntos, en las cocciones, en la presentación... Eh, y luego poco a poco se aventura a ir modificando el producto con técnica ¿no? eh, y después cuando va creciendo y va teniendo la infraestructura necesaria los medios, la gente necesaria igual da el paso a hacer sus propias salsas sus propios vinagres hasta llegar a los gastronómicos
1: con más recursos que tienen un, un
0: laboratorio donde ya hacen eh, sus fermentados, alcohólicos, no alcohólicos, kombuchas eh, y demás. Bueno, yo en este caso también al revés, eh, con sus pros y sus contras, eh, empecé, por el final empecé haciendo todo desde el principio, desde montar la fábrica de cervezas para armar, eh, tenemos unos 12 grifos, actualmente tenemos creo que 3 kombuchas en grifo, 4 y unas ocho cervezas diferentes o alguna hidromiel también eh, hemos hecho saque y, y esto es una forma de entender eso la, la gastronomía en general eh, cuando pensamos el concepto que le pusimos bruto porque bueno, un poco por el lugar como estaba y porque ve, entendemos la naturaleza como algo así despiadado, bruto, desprolijo pero que tiene su encanto dijimos ok eh, también a consecuencia de estar aquí seis meses eh, esperando que terminen la obra para poder ponernos a cocinar. Esto nos llevó a salir un poco al exterior, a descubrir qué había, a hablar con todas las personas, botánicos, países, que nos pudiesen eh, dar información sobre, sobre lo que había, a estudiar un poco, amigos que nos regalaban libros antiguos de cocina, eh, y a enterarnos un poco de eso, de la historia desde de los honderos los talaióticos y todos los que pasaron por aquí dejando sus secuelas y, y todo lo que fueron trayendo de especias y de cosas de lo, de lo que es una de esas, de, de las biodiversidades sí. más ricas que hay y muchas cosas por, por cuestiones de, de comodidad. Eh, y otros factores económicos se dejaron de hacer y de trabajar y las tenemos allá afuera eh, como digo a veces que eso, las espinagadas eh, se hacían con anguilas y con espinacas oselgas de las que hay en el campo silvestre y que hoy la gente pisa para ir a comprarlas del supermercado en bolsa para hacer la misma elaboración eh, y al final buscando lo que tenemos delante vimos que por un lado estamos usando algo muy local y por otro lado, teníamos una cocina diferente, pero autóctona. A su vez, consecuencia de esto, de ver que eso, los nísperos se caían de los árboles y de querer aprovecharlo todo y no podíamos abrir el restaurante, con tal de preservarlo esto nos llevó a buscar métodos de, de preservación, que la mayoría son fermentaciones, autólisis, bueno, varias técnicas, que ya como veníamos fermentando por el tema de la cerveza y kombucha que hacíamos eh, como hobby, estábamos bastante cerca de las fermentaciones lácticas y otros procesos como garums y tal, y, y esto fue por preservar la comida, al final un mismo producto se transformaba en un producto y un sabor diferente entonces hacíamos una cocina igual que parecía un poco más asiática pero siendo con producto de kilómetro cero digamos eh, y, y fue una consecuencia después eh, también el hacer todo desde el principio también te quita la oportunidad de poder dedicar el tiempo y el foco en una sola cosa para practicar una técnica, una ejecución o centrarte en algo en particular, con lo cual obviamente no me va a quedar igual a mí eh, un katsubuji que a un japonés que lo viene haciendo hace 100 años porque. Lo, por autodidaxia por aprender en poco tiempo y por tener poco tiempo para ejercitarlo sí que obviamente en vez de querer hacer lo que hace un japonés igual agarro un cerdo negro y hago un butabushi de cerdo negro mallorquín y buscamos darle una vuelta para tener productos que no se encuentran eh, a disposición en el, en el mercado y con lo cual nos hace hacer una cocina diferente y única es verdad que eh, si bien es como un reloj eh, vos ves solo un, un día inmaculado con tres agujitas pero para que veas eso tan limpito atrás hay una obra de ingeniería magistral hay muchísimo trabajo y, y esto es lo que al final nos pasa un poco por querer hacerlo todo nos, no podemos llegar al lugar que queremos de controlarlo todo a la perfección para tener una ejecución primero obviamente también por, por los medios ¿no? eh, una ejecución eh, perfecta y centrarnos en que hacer todas las técnicas, también cuando la temporalidad y eh, aprovechar el producto y lo que hay eh, nos, nos obliga a cuando un plato está prácticamente como nos gusta cambiar e ir, ir a por otro que tiene un tiempo, no la repetición hace la perfección también
1: claro, claro. entonces crees que te faltan horas del día ¿no? para llegar a a ¿Hacer todo lo que quisieras, tal vez? O...
0: Eh, sí, no lo que faltan obviamente son, son recursos. Yo creo que por un lado eh, también eh, la edad te da sabiduría, eh, te da experiencia, pero también te quita velocidad <risa> <risa> eh, y te quita... Eh, cierta capacidad o te cambia en mi caso particular hay gente que no eh, las ambiciones que, y la energía que tenés con 20 años aunque carezcas de otra cosa eh, no las tenés ahora o te cambian yo tengo también antes igual me hubiese quedado desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana eh, enfocado en mejorar una técnica y en sacar más cosas de, de la cocina y ahora también eh, quiero estar ese tiempo disfrutando de mi familia, mis hijos y otras cosas, con lo cual metes menos tiempo que, que te falta y luego también, todo lo maravilloso que tiene estar en UB, cerca de los productores y poder salir al campo a recoger estas cosas y a transformarlas porque parece que no pero ir a recoger unas florcitas igual es una mañana para lo que vamos a utilizar por la noche, con lo cual lleva mucho tiempo y mm, UV no es una urbe que te va a dar 100 personas por día eh, viene poca gente entre semana y fuera de temporada incluso es más difícil con lo cual no podés tener los recursos para tener una persona que vaya a buscar flores, otra que fermente, otra que haga otra cosa claro. uno es el que tiene que hacerlo todo
1: entiendo, no, lo de las flores no recuerda también a, a Santitaura que también bueno, él por lo visto también va eh, siempre por las mañanas por ahí, por Yoseta, por su casa a buscar las flores que usa en la noche que, que bueno que parece que es un, un proceso que, que también que disfrutáis de principio a fin um, que obviamente está pues, muy bien, a mí a mí lo, de todo lo que escucho que dices, eh, veo que tú mismo ves que aún hay un margen de mejora enorme y, y a nosotros ya nos encanta de por sí el Brut y eso, bueno, eso solo nos puede dar más ilusión por volver cada, cada temporada. Y, y bueno, eh, que dices que fuera de temporada no van tanta gente, yo casi casi que es cuando más lo recomiendo porque es cuando das la mejor hora además de, de cena, porque es a las 8 y media, creo que en verano es 7 y media, 10 y media. Entonces, claro, yo a las 7 y media no estoy, no estoy tan acostumbrado a cenar, a las 10 y media luego hay que volver a esta palma. Eh, aconsejaría a la gente que también aproveche esta temporada, pues de de invierno para visitarte que además, bueno, con la gente te encontrarás más gente local, imagino pero que esto para nosotros al menos siempre es muy agradable también el intercambio y llegas a conocer más, ¿no?
2: Sí,
0: totalmente, y también es una experiencia generalmente, puede que menos festiva, pero pero puedes disfrutar de otros productos
1: que no hay porque no siempre en la temporada de verano está todo entonces hay,
0: hay temporadas eso como la, la de... bueno, todas, ¿no? porque la de primavera eh, es la de otoño, es maravillosa cada temporada tiene sus cosas y son experiencias totalmente diferentes y sí, a mí me gusta mucho por eso nos gusta en el principio eh, hacer un restaurante que esté abierto no temporalmente sino todo el año para poder ejecutar cosas diferentes de cada temporada eh, por otro lado también eh, que esto jugó un papel eh, no predominante pero sí lo teníamos ahí eh, mi chica también es profesora de yoga y, y tiene conocimientos ayurvédicos con lo cual buscamos entre todo esto eh, tener si bien es verdad que aunque en casa igual comemos carne una vez a la semana y tratamos de que sea eh, lo, o de casa o, o lo, más, lo menos eh, industrializada posible en el proceso. Aquí igual tenemos varios platos en un solo menú, pero dentro de eso sí tratamos de que sea un menú equilibrado y, por ejemplo, siendo un menú de 12 pasos por la noche... Eh, siempre la idea es que te vayas lleno pero no pesado que sea bajo en hidratos de carbono eh, tener eh, proteínas eh, y vegetales dentro de eso tener fermentados para tener probióticos tratamos de equilibrar un poco que también en parte eso eh, nos hizo declinarnos más por hacer nuestro propio pan buscar formas de hacer panes nuevos con cereales de aquí eh, y buscar siempre cosas diferentes eh, dentro del de mundo probiótico fermentación y fermentación y demás. Que bueno, que no, no, no es algo tampoco tan raro porque en la tendencia vemos que, que hay mm, bastantes eh, cocinas que están centrando eh, las elaboraciones y las técnicas con fermentados o sea, con garums eh, con bastantes técnicas ancestrales así probióticas y no procesadas
1: sí de hecho hay un, un restaurante al que fuimos hace bueno hace unas pocas semanas antes de que nos pusieran en cuarentena eh, que por cierto el último restaurante que podemos visitar antes de poner en cuarentena fue el tuyo eh, en, en Londres hay un restaurante que se llama Silo y bueno, fue fue el primer restaurante de, con un concepto de zero waste, es decir, que no no hay, ni, no hay basura que sí, sí. no hay desperdicio, se aprovecha todo al máximo eh, nos recordó bastante a Brut, pues porque tenían 300.000 cajas con fermentos dentro y bueno digo, hostia, esto podría ser Edu, ¿sabes? <risa> eh, entonces, eh, a ti es un concepto, bueno, yo creo que parcialmente lo introduces, por lo que bueno antes lo hablábamos, que por ejemplo usas la cara del cerdo entera y tal, pero es un es un concepto que te gustaría introducir esto de eh, el menor desperdicio posible, eh, aprovechar al máximo cada producto, etcétera.
0: Eh, sí, la verdad eh, es lo que me encantaría hacer. Eh, creo que lo hago bastante. Por un lado desde lo que yo llamo el no producto que es, por ejemplo buscar cosas aquí como la hoja de higuera cosas que igualmente siempre o las flores de bugambilla no es que... Eh, seamos los únicos y primeros en hacer algo porque a lo largo de la historia se utilizó todo porque hubo eso, muchas necesidades y la gente fue buscando diferentes formas de conseguir alimentarse. Con lo cual, hojas de higuera, y sí, se utilizan para dar sabor, eh, hay incluso eh, infusiones con hojas de higuera, pero era algo que no se había utilizado demasiado. Eh, la empezamos a usar con, con buchas, eh, y luego a partir de ahí, eso nos dio un montón de elaboraciones eh, sin, con, con un desecho, digamos, ni siquiera un desecho, con algo que no se utiliza. Eh, las flores de almendro también, eh, utilizamos bastantes eh, mirto, bastantes cosas que hay por aquí, madronios y tal, eh, que la gente eso no lo suele utilizar mucho, y luego... El otro caso es el único plato que hemos sacado una sola vez del menú y la gente nos lo pidió y lo volvimos a poner y que en este último menú lo hemos evolucionado que es la cabeza de porcelana negra y la simple razón fue porque si bien por un lado veíamos que en la idiosincrasia de, de la historia mallorquina estaba muy involucrada la cabeza, que el, siempre el abuelo ¿no? era el que se quedaban las matanzas y se comía la cabeza y es algo que eh, se comprende y no es tan raro eh, también porque la gente se desacostumbró a comer ese tipo de cosas porque ya no hay necesidad y generalmente los restaurantes eh, se llevan la porcella sin cabeza y esas cabezas suelen terminar eh, en la basura. Nosotros decidimos eh, comprarlas, rescatarlas y mostrar cómo con técnica eh, se puede hacer un plato que te da mucho decir, sí. vosotros lo habéis probado, eh, en esta última vez en el taco, pero antes eh, la porcelana asada la hemos hecho también rellena, eh, y, y, y es otra manera de mostrar que algo que es un desecho puede estar muy bien, es muy rico, eh, y nos ayuda a contar lo que nos gusta, que es intentar no generar desperdicio, la realidad, es que para nosotros es imposible eh, lograrlo aquí y ahora por esto que te digo de tener los medios y la infraestructura. Si nosotros trabajásemos eh, pura y exclusivamente con el 100% de todos los vegetales, huevos, carnes eh, de origen lo más salvaje y ecológico posible... Eh, por disponibilidad, eh, precio y demás sería muy difícil hacerlo tendríamos que tener el menú a un precio que la gente seguramente igual no estaría dispuesta a pagar de momento eh, porque también implica muchísimos cambios y horas de trabajo a la hora de gestionar muchas cosas que encima no se corresponden con lo que establece sanidad, con lo cual estaríamos fuera de la ley. Es muy complejo, te obligan a usar plástico por ley, eh, no estamos muy evolucionados en ese aspecto y es bastante delicado, incluso con lo que hace, la mitad de las cosas que hacemos de fermentaciones y tal, en teoría están de eh, adorno. Uh -huh. eh, hay, hay vacíos ¿no? eh, legales porque no está en ningún lado, porque es algo que no se solía hacer, pero tampoco es que esté eh...
2: prohibido. Sí,
0: no, ni, ni no ni sí. Ah, uh -huh. <ríe> legal. Sí, sí. Eh, por eso es bastante difícil ahora mismo hacerlo al 100%, pero, pero sí, siempre nos gustó eso, por eso. Eh, cuando emplatamos más allá de por ser dos y, y no tener el tiempo aunque eh, cuando podemos si el plato eh, lo requiere y, y suma la experiencia o la idea que tenemos ad hoc eh, hacemos los emplatados los más espectaculares posibles eh, sí que primamos el poder aprovechar el producto entero a Tener desperdicio, desperdicio, desperdicio Y un cuadradito bonito, maravilloso En el centro del plato Preferimos ya sea por sabor, por aprovechamiento Por todo, utilizarlo todo Que esto a su vez por Muchas veces por no tirar El producto eh, Tenemos que trabajar tres veces más Para la reutilización De esos por ejemplo Huesos eh, O la fibra De la yuca para luego extraer De ahí eh, un espesante natural en lugar de comprarlo que es muy barato y más fácil pero por no tirar al final terminamos haciendo fondos colágenos y cosas con productos que tenemos para volver a meter en el plato el 100% del elemento que estamos eh, cocinando que también es una cosa un poco budista que ellos tienen la filosofía si cortan una berenjena utilizan hasta la parte verde y buscan la forma de que eso se pueda comer para poder aprovecharlo eh, bueno, intentamos dentro de lo posible aplicar esa filosofía no siempre se puede y como te comentaba antes a veces un plato no es tan bonito como, como te parece y por otro lado hay veces que como decía, decía también Ferran, Andrea eh, puedes hacer una cocina eh, buena, muy buena, maravillosa pero de lo máximo que esté perfecto del 9 al 10, la diferencia entre un 9 y un 10 no está en la comida. Y eso es un poco eh, lo que también nos gustaría. A veces tenemos una idea de cómo la experiencia... Eh, lo que está alrededor que lo consideramos obviamente no tan importante como la propia comida porque nos centramos como ya sabéis en la comida en sí y si tengo que gastar dinero en aclimatar la sala o poner producto vas a comer un cabello más rico con más frío en la sala que, que una cosa menos rica y, y gastar dinero donde no corresponde pero sí que hay veces que hay eh, simplicidades que se pueden volver exuberantes una experiencia puede magnificarse eh, hacerse más grande con otros recursos que ya sea eh, la puesta en escena, la vajilla o algo en el sitio donde lo hagas eh, y demás, que no podemos permitirnoslo y por eso siempre estamos como, ah, nos gustaría que fuese de esta manera, pero lo hacemos de la manera que podemos. Uh -huh. que es otra de, de, de las cosas que dice Uy, haces lo que... Es? Te me preguntar. ¿Haces la cocina que te gusta? Sí, por suerte hago el 90% de lo que me gusta. Ahora, sí... Pudiese hacerlo eh, con libertad de recursos, sí, sí, creo que lo haría de otra manera y para llegar a donde quiero, que creo que puede ser un lugar mejor una o brindar una experiencia aún mejor.
1: ¿no? Claro.
0: Es como que al final, eh, cuando estábamos en Madrid Fusión, en la charla que vimos, eh, lo explicábamos. Después de contar un poco todas las técnicas y a lo que habíamos llegado eh, no tenemos un rotoval entonces lo hacemos en nuestra maquinita de vacío y no tenemos un deshidratador entonces deshidratamos por la noche en el horno y no tenemos eh, ningún aparato tecnológico eh, o un combi o un horno de vapor al final es una vaporidad tradicional en un horno semiprofesional eh, con cuatro fuegos una cafetera que a veces la utilizamos para extraer eh, cosas, vapor hacer espumas y tal y, y una máquina de vacío y un ahumador tradicional que tampoco tenemos una robata, pero bueno, to, todo llegará vamos de poco, pero bueno, sí. que también el mérito creo que es eh, hacerlo con lo que tenés y buscar la forma de hacer lo que querés con lo que tenés ¿no? y no al revés
1: Sí, sí, totalmente de hecho tú y yo hablábamos de esto un día cuando hablábamos de restaurantes favoritos y luego, bueno, tampoco voy a hablar de cuáles, pero que enseguida, cuando dije lo de los recursos, o no sé si fuiste tú, ya sabíamos que hablábamos de otra categoría de restaurantes y, y bueno, entiendo perfectamente lo que dices. Que, que, por cierto, has dicho que te han pedido recuperar la porcella pues si yo te pudiera pedir que recuperes algo sería el sorbete de del pan, creo que era un sorbete de pan con piñones que hiciste en la primera temporada esto era brutal también
0: era, era un sorbete de, de pan de masa madre de centeno que hemos servido en una cuchara a mitad del menú, si no me equivoco, y sí lo hemos subido con un par de, nez de piñones en una época con aceite de oliva y flor de sal. Y fue siempre al final cuando llegamos a una idea la evolucionamos y le hacemos varias versiones de esa idea hasta que nos aburre y ya la quitamos, uh -huh. pero volveremos. <ríe>
2: y volviendo a la fermentación, ¿qué es lo que más te gusta? El sabor o porque además es bueno para la salud, ¿no? O, o explícanos un poco. La
0: verdad, eh, en general los fermentados, más allá de ser, la, lo, lo, el objetivo principal es preservar algo mm -hmm. que tenemos en el momento y que no queremos perder, eh, que nos permite también eso, tenemos unas flores de guisantes, con los guisantes lágrimas, ¿ok? Después yo quiero esas flores que están en poco tiempo y las fermento. Y después tengo una flor que está encurtida naturalmente y me aporta unas notas diferentes. Hay muchas cosas que se transforman, la, el ajo silvestre y todo eso, hacia un lugar que la gente me dice, ¿qué tiene? ¡Fua! Y decís, si, no, es el proceso de, de este producto que se transformó en otro. Eh,
1: y también me
0: gusta... Eh, ese punto de ácido láctico de acidez que tiene que, que casi todas las comidas con un punto de acidez resaltan me gusta mucho, te hace salivar, te hace saborear mejor en, en su medida no es que abusamos de eso porque no los tenemos en todos los platos pero sí nos gusta hacer vinagres hacer eh, fermentaciones para aportar ese punto ácido y esa complejidad como también utilizar kombuchas o vinos de frutas o sidras, si quieres llamarlas de alguna manera que hacemos eh, que utilizadas como un caldo como una sopa en un postre te aportan esa complejidad de la fermentación, esos sabores de las levaduras, la acidez no sé, me, me gusta mucho el alcohol
2: y entonces la kombucha es un fermento, ¿no?
0: ¿La kombucha? Sí, la kombucha es una fermentación simbiótica, analcohólica, dentro del proceso hay una fermentación alcohólica donde las levaduras comen azúcares, y los transforman en alcohol, pero a su vez eh, las bacterias acéticas comen ese alcohol y lo transforman en ácido acético, dejando una bebida analcohólica, en algunos casos puede estar en medio grado, eh, probiótica y y que está muy rica y depende hacia dónde la lleves y de qué la hagas que nosotros ahora mismo eso teníamos de hojas de higuera, flores de almendro de, de flores de, de bugambilla y utilizamos eh, hojas de olivo en lugar de té para es una bebida de origen oriental pero para hacerlo un poquito más mediterránea y nos da mucho juego para, para maridar si alguien no quiere beber alcohol es prácticamente sin, sin
2: azúcar y tiene esa complejidad de una fermentación como un vino uh
1: -huh. eh, que dices que no había muy rica tenemos que decir que muy rica es la tuya sí. eh, no todas las muchas tenemos que reconocer que nos gusta pero la tuya es la única que digamos que la pediríamos de forma Voluntaria, no forzada.
0: Sí,
2: la eh...
0: estar muy bien. Bueno, sí, ahí también, eh, esto lo, lo aprendí cuando, en no, el 16, sacaron el libro de fermentación del Noma. Eh, si bien es algo que habría, me lo había dejado claro, a veces tendés a respetar las cosas porque son de tal manera... Eh, como por ejemplo la kombucha, que tiene que ser algo que esté fermentado hasta el final para tener 0% de azúcares, eh, una acidez alta, los probióticos, tal. También es dependiendo para qué fin, eh, y justamente eh, René en el libro de, de fermentados, decía nosotros, eh, le ponemos... El doble de azúcar que una kombucha normal y cortamos la fermentación antes, porque lo que buscamos es un equilibrio entre la acidez y el dulzor para hacer algo disfrutable que todavía tenga el sabor a fruta o le agregamos zumos después. Y era como que se saltaba todos los protocolos y al final o sea, hay gente que puede decir eso: ah, eso no es kombucha o no es eh, clásica, da igual, no importa, que es, es algo que es lo que yo quiero para dar una experiencia. Eh, Específica, nosotros sin ir tanto allí, sí que
2: es verdad que buscamos justamente eso, una bebida que no sea eh, necesariamente tan vinagrada, uh -huh. que
0: sea un poquito más láctica, que no sea eh, astringente, que no sea tan seca. Entonces, si bien no es una bebida eh, golosa, porque tampoco buscamos eso, buscamos hacer con él como un vino al final, que tenés casi un pelín de, de, de aromas, de dulzor, de acidez que te, que te combinen con esa burbuja, te refrescan y, y buscar si el 50% son de jengibre y té de otras cosas para que también la experiencia sea diferente que no vengas a buscar algo que podés disfrutar en otro lado y, y no te haga rememorar tanto el lugar porque consideramos que si es algo que no vas a poder probar en otro lado, es la primera vez que lo probas para mí o para mal te va a quedar eh, un recuerdo y te va a
1: impactar más y por ende vas a querer volver a venir a buscarlo aquí en otro lado porque en otro lado no está vale. entiendo, sí, sí el de Noma lo tenemos pendiente, que ya nos lo habían dicho también y, y bueno, en teoría vamos en mayo, a ver si Dios quiere que, que ya podamos salir de casa por aquel entonces eh, es verdad que hay un sitio más que ahora me acabo de acordar que, que bueno, esto es ah, el, el Bespertin en Los Ángeles Ese ya, si no lo conoces te lo vaya a pasar loco porque estoy seguro que que te van a gustar algunas de sus ideas, pero bueno, sin desviarnos tanto porque si no vamos a terminar mañana. Uh -huh. eh, tu otro gran amor también son pues, las, las cervezas, ¿no? eh, como has dicho antes, pues ya antes, mucho antes de, de tan siquiera tener restaurante, ya hacías tu propia cerveza artesanal. Y, y bueno, eh, nosotros vimos que ya tenías, bueno, ofrecías tu cerveza desde el día uno. En el restaurante, eh, obviamente antes de esto no, no conocíamos la cerveza. ¿Te gustaría comercializarlas? Porque de hecho eh, la kombucha la estás comercializando. que se llama Brilla?
0: Sí, Brilla, sí. que al final eh, el nombre fue por un análisis muy directo y muy simple: que era eh, el té fermenta y se transforma en kombucha, en algo mejor, en un probiótico, y vos te tomas esa kombucha y te transforma en una mejor versión de ti mismo y un poco era ese concepto de, 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 de brillar, ¿no? de, de, uh -huh. de la iluminación eh, por otro lado estamos en una isla, sol mediterráneo, brillar nos gustaba y luego que brilla es la suma de Illa, ¿no? Isla Mallorquín, con uh -huh. la BR de Brut y era un poco, ok, Brut más Illa, brilla eh, así que llegamos a ese nombre que nos aunaba todo lo que queríamos contar y no, la realidad es que montamos la micro cervecería aquí con idea de comercializar y eh, tener en el restaurante eh, la demanda del restaurante fue superior a la que creíamos, entonces nos metimos en restaurante a full y nos centramos en producir solo pequeños batches para el restaurante y luego por una cosa que nosotros no sabíamos eh, que tenía que estar la cervecería separada del restaurante si sí queríamos comercializarlo no podíamos tener otras cosas que nos gustan como vinos naturales y cervezas eh, y perdón eh, hidromieles y, y sidras y otras cosas que hacemos eh, dijimos ok, no podemos comercializarla eh, demos el paso a que comercializar la kombucha que la gente ya nos la estaba demandando y veíamos que era algo que no había fuera marcas de cerveza y si bien puede haber una más ¿por qué no? Eh, ya hay en la isla y, y kombucha mallorquina era algo que igual se echaba más en falta y que la gente la demandaba y dijimos ¿por qué no? entonces decidimos dar el primer paso para poner en el mercado eh, la kombucha y, y ya llegará cuando podamos hacerlo fuera del restaurante por legalidad eh, y tiempo y gente Poder hacer estas cervezas que nos gusta hacer tanto en Brut para que la gente las pueda consumir fuera también, claro.
1: Eh, bueno, de hecho, nosotros vimos la primera vez que vimos tu bombucha fuera de, de Brut fue en, en Barla Sang. Y bueno, tendrás que decirnos dónde más encontrarla. Eh, en estos tiempos, ahora es más importante aún mantenernos sanos, así que. Y, hablando de la cerveza también bueno una cerveza que ha, que ha sonado mucho por las redes sociales es la que hiciste en colaboración con los de Adal Brewing que es la lagerose macerada con ensaimada álvarico y sobrasada que me parece pues un concepto interesantísimo y nunca bueno nunca había escuchado obviamente eh, cómo fue la idea cómo llegó esa colaboración
0: bueno, eh, Sebas, que es un amigo, habría eh, adult y es muy típico en las micro cervecerías hacer colaboraciones. Mundo Craft se hacen colaboraciones entre dos casas simplemente como excusa para poder hacer algo diferente, notorio y mostrar el buen rollo entre entre las casas como ellos eran nuevos dijimos ah buenísimo vamos eh, ya tengo la excusa para hacer una colaboración y, y dar a conocer un poco más a Dalt eh, para lo cual dijimos no vamos a hacer una Ale u otra cerveza normal más ya que hacemos una edición limitada y una colaboración puntual que hay que unar tiempo y muchas cosas para poder llevarla a cabo, hagamos algo que represente un poco Mallorca ¿no? y nuestra filosofía de Brut, que es hacer cosas diferentes sí. eh, pensando en ok, una cerveza que represente Mallorca lo más iconográfico, ensaimada ensaimada trigo, cerveza de trigo hay, perfecto sierra, por otro lado decimos tienes AIM, bueno ya que tienes AIM elijamos una que tenga sobrasada que también es muy mallorquín y agarramos la de sobrasada y albaricoques, que también albaricoques de porreras y cervezas de trigo con frutas suele haber muchas y este estilo alemán por ejemplo eh, se las tiene y como es un estilo que además de trigo lleva eh, un punto de sal porque en la zona donde nacen es, la, el agua es un poco salada acá la emulamos como se suele hacer en otros sitios con sal en este caso sal de strain que teníamos aquí también entonces eh, nada terminamos haciendo una Gos con ensaimada y albaricoque ese punto frutal trigo eh, punto salino y para hacerla más refrescante y porque nos gustaba eh, decidimos agregarle la parte del lassi que es este postre indio que es un yogur con fruta y sal entonces ya teníamos la parte del albaricoque la parte de la sal eh, y entonces le agregamos lactosa que es el azúcar de, de la leche que tiene un poder aducurante bajo y no es fermentable por las levaduras entonces nos deja un fondo con un puntito lácteo también tiene una fermentación eh, láctica esta cerveza entonces conceptualmente cerraba muy bien hacer una, una las goce de albarico que sí, bueno, de ensaimada con albarico que sí sobrasada. Y la de la sobrasada básicamente es anecdótico eh, porque la cantidad es muy poca y al final tampoco buscamos hacer una cerveza de, de sobrasada y pimentón, que es otra cosa que ya se verá. Pero bueno, por, por eso decidimos esta.
1: Suena bien, suena que, bueno, que claramente había... Es una idea muy clara detrás de, de todo esto y, y te demuestra un poco cómo va, bueno, cómo funciona toda tu cabeza, que todo tiene su sentido, ¿no? ¿Te vas dando cuenta?
0: Sí, sí, intentamos que todo, que nada sea gratuito.
1: <ríe> eh, bueno, para terminar, siempre hacemos unas preguntas generales, eh, cortas, e intentar contestarlas con una palabra o dos. Eh, nunca suele salir bien, pero intentaremos que se contesten con una o dos palabras, ¿vale? Entonces. La primera sería, eh, ¿cuál es el mejor restaurante que hayas visitado a nivel mundial como cliente? ¿Y cuál te haría mayor ilusión ir que aún no hayas ido?
0: Bien. Eh, eh, buah, mejor, restaurantes que me vienen a la cabeza ahora, eh, de Seiji Yamamoto, el Ryujin en Tokio, fue una gran experiencia. Y eh, el seguí de Can Roca cuando fui cuando tenía tres estrellas y cuando tenía dos. En el 2004, cuando tenía dos estrellas y antes de mudarse, fue otra de las mejores experiencias astronómicas que tuve, que me acuerde ahora. ¿Y qué más?
1: ¿Y algo que no hay así y que te gustaría ir?
0: Mm -hmm. Mira, una, una ciudad que tengo pendiente eh, Moto de Omar Cantú es un restaurante que se suicidó hace un, un par de años eh, y es un, era uno de los restaurantes más innovadores que vi en mi vida y que me hubiese gustado ir, que tenía pendiente ir con lo cual que estaba en Chicago eh, quedándonos en esa misma ciudad me gustaría ir a línea de Chats en Chicago también
1: de hecho, Schatz es el que también dice que el único restaurante que ha repetido en su vida, creo, o el único que ha repetido en Los Ángeles es el best que te decíamos
0: Bien, que, hay que ir al best <risas> eh,
1: Y la misma cosa pero en Mallorca, un restaurante que te guste no tiene que ser tu preferido, pero un restaurante que te guste mucho en Mallorca y otro que no hayas ido que te gustaría ir
0: eh, En Mallorca tengo muchos amigos y, y que, que admiro y respeto con lo cual no te puedo decir uno por respeto a los demás tendría que poner varios en en, en la lista
1: eso lo pasó con Fernando Arellano así que tienes el tiempo. Eh, pero
0: mira, mira ya o sea, ya por, por mojarme en algo eh, uno de los que tengo pendientes, entre varios que tengo pendientes y que me gustaría ir es el de Fernando con lo cual, eh, bueno, me, me mojo por lo menos en el que me gustaría ir y que aún no he ido y que ya se lo dije y me está esperando
1: <risa> y bueno, di unos cuantos que te gusten no tienes que decir solo uno de Mallorca así no quedas mal con nadie son como 10 <risa> <risa> ha pasado exactamente lo mismo con Fernando siempre está bien eh, sobre todo en bueno, estos hay, tiempos hay,
0: hay, hay muchos de Carroca, eh, hay muchos restaurantes de compañeros que tengo pendientes ir con lo cual no puedo hablar de un montón lamentablemente, que me gustaría, que son muy buenos y que tengo pendiente ir, por lo que todo el mundo sabe, al final eh, libramos el día que libran todos entonces nunca tenemos la oportunidad estamos abiertos todo el año con lo cual tampoco es que estamos cerrados cuando otros estén abiertos y y al final por familia y tal terminamos saliendo muy pocos eh, de estos eh, restaurantes a los que fui me lo pasé muy bien bueno eh, Dins que comentabas de Santi me gusta mucho eh, eh, Clandestí que es otra barra con, con una cocina diferente pero un concepto también de los que nos gusta a nosotros eh, menos tradicional en cuanto a sala también, eh, mi uh, amiga Marga también es un lugar que, que disfruto mucho de ir a comer cocina mallorquina de mercado con el mérito de pensar un menú entero, degustación o dos eh, cada día, dependiendo de lo que hay en el mercado. Eh, y, bueno, desde el jardín, de eh, Mac obviamente... Eh, Andreu, Genestra, Ay, la verdad que hay muchísimos lugares, yo tengo muchos pendientes, pero hay muchísimos lugares a los que ir a comer y disfrutar en la isla, es impresionante. Por el tamaño de la isla, la oferta me parece que está muy bien.
1: Totalmente, sí, sí.
2: Y bueno, hablando de un país, ¿qué destino te ha gustado? ¿O sea, el que más?
0: Eh, países de los que he estado para comer sí. eh, el que más yo creo que el que más es Japón Japón si bien no lo conozco entero de todos los lugares de Japón a los que fui y las veces que fui siempre fue increíble siempre es muy difícil te tenés que equivocar demasiado para que no comer bien depende ¿no? si te gusta ese tipo de cocina pero todo desde la, la, la forma la técnica, la ejecución eh, los ingredientes todo me parece maravilloso en el estilo que sea, mi cocina de Japón y después me gusta mi, personalmente mucho la comida indonesia y la tailandesa de ambas eh, veo más rica la tailandesa y es otro de los lugares donde voy y por, también por el, el tamaño de, de Bangkok eh, combinado con las cocinas locales de distintos lugares de Tailandia es otro de los lugares donde me gusta mucho su cocina
2: ¿y cuál te gustaría ir y que aún no has ido? ¿Algún ¿A,
0: a Perú, definitivamente lo tengo al lado lo tenía al lado de Buenos Aires y justamente por tenerlo cerca es como no, no voy a ir ahí que ya iré y acá desde Europa digo no si voy, voy a Argentina donde como muy bien pero diferente eh, no me voy a ir a Perú pero sí en algún momento me iré a, a comer a Perú México es otro lugar de los que fui de, de América donde también comí muy bien y es una cocina que
1: me gusta mucho coincidimos eh, bastante en todo porque Japón y Perú son nuestros destinos que no hemos ido y queremos ir y y bueno, la comida mexicana es de nuestras preferidas
0: la, la española obviamente sí, no, no la cuento porque estoy acá pero obviamente la española me parece maravillosa, si me das todo España entero para elegir, creo que hay, no hay lugares en el mundo con la misma oferta a la excepción de Japón y, y luego he viajado mucho por Francia y me gusta mucho es, también sí, hay, hay un culto hacia la comida eh, que si lo buscas
1: es increíble y, y bueno alguien que te haya inspirado especialmente en tu camino eh,
0: la verdad eh, Oriol Castro y Albert Raurich si sí, son las dos personas que me vienen a la cabeza obviamente debajo de, de Ferran pero como Ferran más allá de ir a comer un par de veces y decirte cuatro cosas que te amuelen la cabeza eh, fue mi experiencia, fue con ellos principalmente y fueron las dos personas que, que me enseñaron sobre todo humildad en el mundo de la gastronomía y, y que me inspiraron eh, en ese momento puntual luego si me decís un personaje que me inspire a nivel eh, gastronomía eh, es Andón y Luis Aduris es la persona que actualmente, desde mi punto de vista, bandera la vanguardia gastronómica con fundamento y filosófica, me parece
1: lo, lo más que hay ahora mismo. ¿no? El rey español de los fermentos, quizás. ¿Eh? Que se podría decir que él es el, el gran... Él, él también trabaja mucho con fermentación, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es el gran en todo. Sí, eh, parece que te llevaría bien con, con Eduardo del Visavis que ha sido nuestro último podcast, porque coincide muchas cosas que dices, también con lo de Andoni, también él dijo exactamente lo mismo que tú de Japón, que lo que pasa realmente en Japón es que es casi imposible comer mal. Sí, sí. Eh, voy encontrando muchas, muchas similitudes ahí también.
0: Gran verdad. Es. Sí.
1: Eh, y dinos a ver tu... Esto siempre es difícil, siempre le cuesta decirlo a la gente, pero tu plato preferido, un plato que te guste mucho comer. Saballón. A ti no te ha costado tanto.
0: <risa> no, realmente no es, es muy difícil, hay miles, pero es el más iconográfico porque justamente cuando te contaba que yo me iba eh, con mi familia todos los viernes a un restaurante diferente, si había saballón lo pedía siempre en todos lados, igual era que me gustaba el alcohol de chico pero me parecía espectacular tener esa espuma maravillosa de huevo y marsala con nueces me parecía y como es algo que no se acostumbra a hacer y no lo tomo prácticamente nunca eh, lo disfruto tanto y ahora a veces me parece maravilloso eh, lo que sucede en someter al baño María ese huevo con vino es perfecto
2: <risa> ¿Y, ¿y qué no puede faltar en tu nevera?
0: que no puede faltar en mi nevera, uh -huh. eh, la verdad, esto es, es, esto es al revés, acá sí me costó, uh -huh. nada, me da exactamente igual, yo, a mí no me gusta hacer dos veces lo mismo, cocinar dos veces lo mismo no me gusta, con lo cual lo que más me puede divertir es abrir la nevera, ejemplo, si mi mujer se va, igual yo no compro en una semana y como bien y diferente todos los días, porque me divierte hacer inventar algo con lo que hay, con lo que la gente dis, diría que no hay para comer, y sí, hay, y, y depende de lo que hagas y cómo lo hagas, es, es algo, pero me da igual, la verdad. Si hay parmesano es genial y hago una cosa con parmesano. Si lo que hay es un pedazo de carne, que, estaría, que eso me gusta que haya, eh, me, lo hago de otra manera y si no, siempre o algo la verdad no hay nada en particular que, que quiera disfruto de muchas cosas
1: puedes venir aquí a pasar la cuarentena con uno de otros que tenemos <risa> una... <risa> necesitamos un poco de creatividad sí. con, con este armario estamos sin ideas ya qué bueno eh,
2: ¿qué es lo que más rabia te da ver en tu cocina?
0: Eh, um, de, eh,
2: de tu restaurante
0: ¿En la cocina de mi restaurante? Sí. sí. Eh, eh, la verdad que soy desordenado y todo, pero sí, me, me da rabia ver cosas a medias desorden o cosas que no estén bien hechas por descuidos sí. innecesarios.
2: ¿Y lo que más te gusta?
1: Que esté
0: todo bien hecho a tiempo y en orden.
1: <risa> 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 y... ¿Cuál crees que será la siguiente moda gastronómica? ¿Algo que crees que vaya a pegar fuerte? Eh, wow.
0: eh, la verdad que es una lotería. Creo que la tendencia va, como vos decías, a, hacia el zero waste eh, y, y al mundo de cuidarse sano. Está claro que ya la carne y la industria cárnica tiene una fecha de caducidad, no es sostenible para el mundo, no hace bien, el ganado, todo a la larga va, va a menguar. Está claro que el hombre, eh, como es intrínseco del hombre y le encanta, buscará la forma y siempre habrá una forma de hacerlo más ético, de justificar y seguirá existiendo. La vaca madurada, por ejemplo. Pero, pero yo creo que va hacia algo más sano. Eh, como conceptos muy radicales y tal vez que se que fracasarían ahora porque se adelantan a la época conceptualmente pensando estamos siempre pensando cosas y conceptos y tal eh, lo de rotten rotten food creo que sería un concepto innovador y con una tendencia posible que al final decís como podrido en el mal sentido de la palabra no van a analizarlo como podrido pero al final son eh, la tendencia está yendo a cocina fermentada y... E y los garums no deja de ser pescado podrido que son procesos largos de autólisis de un año, que no deja de ser lo mismo que una anchoa de San que está haciendo su autólisis en un tarro con sal y que ahora los chefs están empezando a utilizar ese jugo que soltaban muy 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 salado que es como no deja de ser como un garum y antes se desechaba y al final a partir de encurtidos, fermentados y este tipo de conservas se podría hacer una cocina muy sana con mucho vegetal, baja en grasas alta en omega 3 y demás eh, que tenga bien ejecutado cierto futuro por ejemplo, no sé, puede haber más, lo que pasa es que si digo con bucherías ya hay ya hay cosas que al, se están probando y hay en mayor o menor de medidas por, por plantearte algo diferente que igual todavía no esté tan radicalizado
1: ¿y qué consejo le darías a alguien que quiera ser chef? que no sea chef
0: <risa> <risa> sí, sí mira, pero la gente dice no te metas en eso es terrible hay que trabajar mucho en serio estás seguro ya vas a, me vas a dar la razón eh, y, y digo que bueno mira la verdad es que ahora que lo hice eh, y que realmente veo todo lo que conlleva, con todas las satisfacciones eh, que te da, eh, si pudiese volver a elegir, no elegiría ni de coña, ponerme un restaurante. Sí. Es muchísimo trabajo, es muy duro, bueno, depende de ¿no? lo que quieras hacer y la capacidad que tengas para hacerlo, si quieres hacer un negocio y se te dan bien los negocios, ese es un negocio donde ganes dinero con poco trabajo, pero realmente si te apasiona cocinar, eh... Esto obviamente en broma, ¿no? Eh, si te apasiona cocinar y vas a ir a por lo que te llena, es simplemente no condicionarte con lo que debería ser. Vienen chefs con formaciones igual francesas o determinadas. A mí me dicen que hay que hacerlo así y esto hay que hacerlo así. ¿Por qué se si hace así en este lugar con bajo estas normas? Pero no tiene este otro lugar del mundo, si así es de otra manera con un resultado igual de bueno o mejor, te puede gustar uno o el otro al final es, le diría a la, como consejo, que tenga claro qué quiere hacer o que experimente todo para, para tener claro qué quiere hacer y luego haga lo que a él le guste, que no intente hacer cosas que hagan los demás, al final estamos en un mundo donde todo eh, si no está hecho y sos el primero en hacerlo al final porque la tendencia va ahí, va hacia ahí, lo termina siendo otro que es mucho mayor, con más alcance y todo el mundo reconoce el mérito de ese otro que tiene 200.000 seguidores y no vos que tenés 2.000. Al final lo pongo como, como ejemplo. Con lo cual haces, tenés que hacer lo que te pida el alma a vos y lo que creas obviamente que tiene sentido y tener una línea de trabajo. Yo venía de Argentina, me gustaban mucho los asados, la madera. Eh, las cervezas envejecidas en madera, eh, todo este mundo de la calidez, y dije, ok, en brut, voy a utilizar la madera, y me armé mi hilo conductor, y al final terminamos utilizando de acá cipreses y pino eh, para hacer espumas y aromas y salsas, y, y un ahumador, con ahumamos con almendro, y con encina, y algarroba, y aromatizamos, y al final terminamos haciendo... Eh, una cocina con una línea más allá de que es muy, muy diversa y cambiamos mucho de un eh, menú a otro eh, tener claro lo que quiera contar esa persona que puede ser lo que sea ¿eh? sí, sí. Y, y que haga lo que le, le, le pide el cuerpo básicamente
1: bueno, pues genial Edu, muchas gracias y, y esperamos que tú y bueno todos los restantes de la isla y del mundo puedan puedan abrir pronto ante la situación esta del virus, que sabemos que sois pues uno de los sectores más afectados con todo esto y, y bueno, queremos hacer todo lo posible para apoyaros y, y estoy, estamos seguros que, que en poco tiempo volvemos a estar en pie.
0: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de poder contar mi experiencia y gracias porque sé que vosotros es uno de los que tenéis iniciativas para apoyar a nosotros los pequeños eh, restaurantes que obviamente nos hemos afectado y sí, gracias a vosotros y a la gente que es consecuente con, con esto eh, nos apoya y esperamos que cuando vuelva a toda la normalidad poder volver a llenar la sala y a Haceros disfrutar y disfrutar nosotros también.
1: Genial. Pues nada, un saludo.
2: Gracias. Un Gracias. saludo
0: a Tarapasté, chicos.